0: Сегодня мы продолжим с вами изучение темы природа Святого Духа, которую мы начали неделю назад. Запомнил ли кто-нибудь из вас, как называлась проповедь в прошлый раз? Кто познал ум Господень? Кто познал ум Господень? Мы выяснили, что Ответ на этот вопрос таков. Святой Дух познал ум Господень. Святой Дух, согласно отрывочкам Священного Писания, которые мы исследовали, обладает интеллектом, проникает в глубины Божии. Святой Дух познал ум Господень. Мы также выяснили, что, согласно Священному Писанию, Святой Дух – это... Различимая сущность, отличная от Бога Отца, отдельная ипостась, отдельное существо. Он открывает нам Божью волю, подкрепляет, ходатайствует за нас, воздыхает и мыслит. А Бог Отец, испытующий сердца, знает какая мысль у Духа, а Дух Святой знает мысли Отца. Это кратко выводы первой проповеди. Зная, что Святой Дух представлен как отдельное существо, различимая ипостась, отдельная от Отца сущность, мы сегодня Зададим следующий вопрос. Является ли Святой Дух личностным существом? Выяснив, что Он является различимым, отдельным существом, мы задаем вопрос, является ли Он личностным существом. И моя проповедь сегодня называется так. «На личность ли смотрите?» вопросительный. Знак «На личность ли смотрите?» Название этой, как и предыдущие проповеди в этом цикле, взято непосредственно из Священного Писания. Итак, является ли Святой Дух личностью? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вроде бы процедура простая. Открываем Священное Писание, задаем, если вы пользуетесь электронной симфонией в поисковике слова «личность», в разных падежах и знаем, Святой Дух, Личность или нет. Если мы такую процедуру проведем, что мы узнаем? Мы узнаем, что в синодальном переводе слово «Личность» используется всего единожды, на всю Библию, только один раз. В синодальном переводе используется слово «Личность». Это «Личность», Второе послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, 7 стих. Давайте прочитаем. Второе Коринфянам, 10 глава, 7 стих. «На личность ли смотрите?» Вот название нашей проповеди. «Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы». Единственный раз во всей Библии В русском синодальном переводе используется слово «личность». И, соответственно, кого описывает, каких существ описывает, какого рода существ описывает, о ком идет речь, о каких существах в этом стихе? О человеческих, да? То есть термин «личность» в синодальном переводе описывает человеческие существа. И все. Единственное упоминание в синодальном переводе. Ни Бог-Отец личностью нигде не назван, ни Иисус Христос личностью нигде не назван. Потому, если у кого-то метода исследования этого вопроса, такая, как я описал в самом начале, набираем слово «личность» и смотрим, используется ли этот термин для описания Святого Духа. И если... Вывод нет, не используется. Значит, дух Святой не является личностью, то те же самые выводы должны быть применимы к кому? И к Отцу, и к Иисусу Христу. Нигде в Священном Писании Бог Отец не назван личностью, нигде Иисус Христос не назван личностью. Если этим ограничиться, то сегодняшнюю проповедь можно было бы на этом и закончить, так, и ехать досрочно на фестиваль хоровой духовной музыки. Но, слава Богу, в Священном Писании на тему о личностной природе Святого Духа сказано довольно много. И первое, что нам нужно прояснить сегодня, это определиться с понятиями, когда мы начинаем разговор на тему о том, является ли Дух Святой личностью. Что означает термин «личность»? Что мы, собственно, хотим узнать? Что означает «личность» в том языке, которым мы пользуемся в данном случае, в русском современном языке? Хочу вам предложить два определения. Во-первых... Из большой медицинской энциклопедии. Там написано, понятие личность принадлежит к числу тех понятий, которые на всем протяжении истории человеческой мысли вызывали величайший разнобой в определениях. И объем, и содержание этого понятия в трактовке каждого философа, психолога или социолога оказывались чрезвычайно различными. Первое, что нам нужно отметить, говоря об определении личности, заключается в том, что в зависимости от эпохи, в зависимости от сферы знаний и в зависимости от конкретного специалиста, Понятие личности разнится. В древности у греков, например, этот термин обозначал маску актера. Актер выходит, прикладывает маску, меняет голос, меняет телодвижение, и он вот эту роль играет. Тот же самый человек эту маску кладет, берет другую. И вот слово «личность», оно, как и в русском языке, созвучно, Слову личина, личина обличие да? все это однокоренные слова. То есть, если понять личность так, то личность это тот, у кого есть внешний образ, у кого есть очертания, у кого есть внешний вид, это ли мы хотим знать? когда мы задаем вопрос о том, является ли Святой Дух личностным существом, что мы желаем знать? И вот отсутствие факта исследования вопроса терминологии прежде начала жарких богословских дебатов создает массу путаницы. Как нам тут предлагает Большая медицинская энциклопедия – Величайший разнобой. Разнобой. То есть, не определившись в понятиях, очень неразумно пускаться в разговор на тему, является ли Святой Дух личностью. Что же такое личность в современном русском языке? Энциклопедия Брагауза и Ефрона. Личность это. Внутреннее определение единичного существа в его самостоятельности, как обладающего разумом, волей и своеобразным характером. Своеобразным характером. При единстве самосознания. Давайте еще раз прочитаю. Вот это определение, которое является стандартным для говорящих на русском языке в XXI веке. Вот что мы сегодня хотим выяснить. Является ли дух святой личностью в смысле единичного существа в его самостоятельности, как обладающего разумом, волей и своеобразным характером при единстве самосознания? Вот этот вопрос мы будем изучать сегодня. И я, конечно, извиняюсь, Но те, кто не в состоянии уразуметь это определение, эту проповедь могут дальше не слушать, потому что пользы не будет. Не понимая, что такое личность, обсуждать, является ли Дух Святой Личностью, ну это просто неразумно, это трата времени. Мы должны задать вопрос о самостоятельном существе, о разумном существе, о волевом существе о существе, имеющем своеобразный характер, о чувствах, эмоциях. Все это объединено у личности единым сознанием. Это одно и то же существо. Вот это мы попытаемся разобрать сегодня. И для того, чтобы помочь посмотреть на библейский материал обстоятельно, я хочу задать вам следующий вопрос, дорогие. Какие духовные существа в Библии названы личностями? Когда я говорю названы, я имею в виду «описанные» с личностными характеристиками, потому что мы знаем, что термин «личность», слово «личность» только к людям относится в синодальном переводе Священного Писания. То есть зададим вопрос о духовных существах в Библии. Описаны ли они как личностные существа? Прежде чем мы подойдем к Святому Духу. И вот этот вот краткий обзор нас подготовит уразуметь ответ на главный вопрос сегодняшней проповеди. Итак, Бог, Вседержитель, Творец, Бог, Отец. Является ли Он личностным существом? Как вам кажется? Приглашаю открыть одно место Священного Писания, которое описывает Его природу. Итак, Евангелие от Иоанна. 4 глава, стихи 23 и 24. Иоанна 4 глава, 23 и 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Кого описывает Иисус? Здесь Отца. Он дважды говорит «Отец». А в 24 стихе сказано «Бог». Кем по природе является Бог-Отец, согласно прочитанным словам? Кто Он есть? Он есть Дух. Так сказано? Давайте прочитаем вместе, еще раз, начало 24 стиха. Бог есть Дух. Бог Отец по Своей природе есть Дух. Слышите? Это духовное существо. Вместе с тем, является ли Он личностным существом. Даже вот в этом прочитанном отрывочке говорится, что он ищет себе поклонников. Искать может личность. Отец ищет определенных людей. И именно налагая определенные характеристики на этих определенных людей, он принимает от них поклонение. Это личностные категории. Не написано, что является личностью. Но Писаны характеристики личности, так? итак, первый дух, которого мы нашли в Священном Писании в этой проповеди, это Дух, который называется как? Бог Отец. Бог Отец есть Дух, и Он является Личностью. Да? Хорошо. Дальше. Первое послание Коринфянам, 15 глава стихи 45 по 47. Первое Коринфянам. 15 глава, стихи 45 по 47. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущей а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, из персти. Второй человек... «Господь с неба». Итак, второй Адам – это кто? Иисус Христос. Он с неба. Он Господь с неба. Какова его природа? Согласно этому отрывку. Какова природа Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа? Он есть... Кто? Дух. Готовы прочитать вместе? Так. Мы читаем вторую часть 45 стиха. «А последний Адам есть Дух Животворящий». Аллилуйя! И Иисус Христос есть Дух, сошедший с неба. Является ли Иисус Христос Личностью? Является ли Иисус Христос Личностью? Нету сомнений, правда? Нету сомнений. Иисус Христос есть духовная личность. Он есть Дух животворящий. Давайте посмотрим на еще одну категорию существ. Помимо Бога Отца, Который есть Дух, помимо Иисуса Христа, Который есть Дух, и тот, и другой являются личностями. Библия описывает еще иных духов. Послание к евреям, первая глава, стихи 13 и 14. Евреям первая глава, стихи 13 и 14. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одесную у меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих!» Не все ли они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Здесь описываются ангелы Божии и сравниваются с Сыном Божьим. Кому когда из ангелов сказал Бог «Сиди, одесную меня»? Никому никогда. И вот в описании этих существ, Божьих ангелов, говорится об их природе. Можем ли мы прочитать вместе начало 14 стиха? «Не все ли они, суть, служебные духи?» Мы узнаем, что ангелы Божии по своей природе есть духи. Они являются духовными существами. Ну и теперь вопрос, являются ли они личностными существами. Являются ли ангелы личностями? Есть ли у них разум, воля и чувство, своеобразный характер? Конечно, вне всякого сомнения. Они посылаются на служение. Они открывают волю Божью. Они защищают, заграждают пасть львам. Они творят от Бога чудеса и знамения и так далее. Это личностные существа. И священное писание открывает, что одна треть этих личностных существ однажды приняла решение оставить Бога. И в послании Петра и в послании Иуда говорится об ангелах, не сохранивших своего достоинства, об ангелах, согрешивших и оставивших свое. Жилище – это выбор, это воля, это применение интеллекта, это вопросы характера. То есть ангелы являются духами, они есть духи, и они являются личностными существами. Посмотрим теперь на послание апостола Павла в Ефес, вторую главу первые два стиха. Ефесинам 2 глава, первые два стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Кто описывается? Князь господствующий в воздухе. Христос его называл князь мира всего. Это дьявол, это сатана. И вот в описании его также используется термин «дух». Он есть дух, господствующий в воздухе. Сатана является духом. Вопрос, является ли он личностью? Согласно Священному Писанию, он описан как личность, так совращает с прямых путей Господних, искушает, исполняется яростью, чтобы преследовать святых Всевышнего. Он в книге «Деяния апостолов» в пятой главе описан так. «Анания, для чего ты допустил сатане?» вложить в сердце твое мысль. В подлиннике, как это наполнил сатана сердце твое. То есть, дьявол, сатана, вне сомнения, на странице Священного Писания представлен как существо личностное. Он есть дух. Еще один отрывок. Евангелие от Луки, 4 глава, стих 33, Луки 4, 33, говорит. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом». Снова используется термин «дух». Дух. Дух какой? Нечистый, и еще одна характеристика его – бесовский. Есть бесы, есть демоны, есть духи злые. Они являются существами духовными. Это именно духи. Вопрос, являются ли они существами личностными. Прочитаем. Послание послании апостола Павла в Ефес, в 6 главе, стихи 11 и 12 на эту тему. Ефес, 6 глава, стихи 11 и 12. «Облекитесь во все оружие Божьи, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Что делают эти существа, те духи, которые последовали за дьяволом? Как они описаны? Начальствуют, властвуют, миром управляют, злобой наполнены, это все личностные характеристики. Итак, бесы также являются личностями, несмотря на то, что они не плоть и кровь, несмотря на то, что они есть существа духовные. Итак, что мы пока нашли? Мы нашли, что Бог Отец есть дух и есть личность, что Иисус Христос есть дух с неба и есть личность, что Сатана есть дух и есть личность. Что прежде сатаны, ангелы Божьи, есть духи и есть личность. Что бесы, ангелы зла, демоны являются духами и являются личностями. И вот дальше начинается самое странное. Когда мы задаем вопрос, а является ли святой дух личностью? Некоторые говорят, Нет. Почему вопрошаем мы? Потому что Он Дух. Потому что Он Дух. А мы в жизни никогда личности, которые без плоти и крови, не встречали. То есть вокруг нас одни личности телесные. И потому бывает очень трудно некоторым представить, что духовное существо может быть личностью, но Священное Писание говорит нам, и это духовное существо есть личность, и то, и так далее. Я назвал вам пять духов, все, которые являются личностями. На самом деле, дорогие, все существа в Библии, которые названы духами, не у которых есть дух, это отдельный разговор, у животных есть дух, например, и так далее. Не у которых есть дух, а которые есть духи, которые являются духами по природе, все они без исключения являются существами личностными. То есть, Если кто-то говорит «Отец – Личность и Дух», «Сын – Личность и Дух» и так далее, по перечисленному, но Дух Святой не Личность, потому что Он – Дух, отправляем учить логику снова. Непоследовательно считать, что Дух Святой не может быть Личностью, потому что Он есть Дух, Он есть Дух. Не вопрос тела определяет личностные характеристики, а как раз-таки все, что в Библии описано как существа духовные, все эти существа являются личностями. Поэтому последний вопрос сегодня такой. А Дух Святой описан ли подобно другим духам, описан ли с личностными характеристиками, зная, дорогие, зная и помня, что Дух Святой – это не то же самое, что Отец. То есть, помня прошлую проповедь, зная и помня, что Дух Святой ходатайствует перед Отцом, что Он проникает в мысли Отца, что Он отдельное, существо? Является ли он личностным существом? Прочитаем лишь несколько примеров. В Священном Писании десятки заявлений на эту тему. О разуме. Мыслит ли Святой Дух? Исследует ли Святой Дух? Изучает ли Он? В прошлой проповеди мы читали ряд отрывков. И сегодня напомню, и некоторые другие. Прочитаю для вас. Буквально три отрывочка. Евангелие, от Иоанна, 16, глава, стихи 13 и 14. Евангелие Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Наставит это действие чего? Действие интеллекта, действие разума. Так, это личностное действие. Он наставит вас на всякую истину. «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Святой Дух что делает, на что способен? Слышать и пересказывать информацию, воспринимать информацию и пересказывать. Не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, будущее возвестит вам, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Есть тот, кто говорит эти слова – Иисус Христос. И есть тот, о ком он говорит эти слова. И тот, о ком он говорит эти слова – Дух Святой. Сказано, он возьмет от моего и возвестит вам. Здесь Дух Святой описан как рациональное существо, как существо, обладающее разумом. Послание к римлянам, 8 глава стихии 26 и 27, то, о чем мы читали в предыдущей проповеди, римлянам 8 глава 26 и 27, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух, что делает, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за Святых по воле Божьей. Он подкрепляет, он ходатствует, он воздыхает, он мыслит. Это Писание личностного существа, отдельного от Бога Отца. 1 Коринфянам 2, глава 10 стих. 1 Коринфянам 2:10 говорит, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Итак, Святой Дух описан, как обладающий разумом, своим самосознанием, отдельным самосознанием. Дальше воля. Книга Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих Деяния апостолов, 2 глава, стих 13 говорит. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал...» «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Что здесь явлено? Дух говорит. Что еще делает? Призывает. И он принимает решение. То есть это воля. Дух Святой принимает решение, чтобы Варнава и Савл пошли вот на это дело. И он свою волю открывает и формулирует ее. Дух Святой описан как личностное существо. В 20 главе книги Деяния апостолов, 28 стих говорит, Деяние 20-28, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил возблюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Мы говорим сегодня только о Святом Духе, но здесь гораздо больше сказано, правда? В рамках одного предложения. Какие здесь и способности Святого Духа засвидетельствованы. Сказано, Дух Святой, что сделал, поставил вас. Поставил вас блюстителями, в иных переводах епископами, ибо епископ означает блюститель, тот, кто смотрит, надзиратель, так? ответственный. Так вот, Дух Святой, Он принимает решение, кого, кем в церкви Поставить – это описание воли, это личностная характеристика. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 12 глава, 11 стих, 1 Коринфянам 12, 11, где речь идет о духовных дарах, пишет «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Угодно это описание чего? Воли. Воли. Мне угодно. То есть я хочу. Моя воля такова. Господь Дух Святой описан здесь как обладающий волей. Все же Сие производит один и тот же Дух, разделяя. Он принимает решение. Он распределяет дары. Он дает духовные дары это Писание воли так мы нашли разум мы нашли волю и последнее чувства эмоции вот тот самый своеобразный характер римлянам 15 глава 30 стих римлянам 15 30 между тем умоляю вас братья господом нашим иисусом христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Снова коротенький коротенький стих. Но тут не только Дух Святой помянут. Нас интересует именно Его личность. С чем Он связан? На что Он способен? Что Он делает? Любит. Видите? Умоляю вас, любовью Духа, Дух любит, Дух любит. Послание в Ефес, 4 глава, 30 стих, Ефесянам 4,30 говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Не оскорбляйте. В английском переводе ниже здесь and do not grieve the Holy Spirit of God. То есть не печальте Святого Духа. Не печальте. Печаль – это чувство, это переживание личностного существа. Не печальте Святого Духа. Послание к евреям, 10 глава, 29 стих, говорит, евреям 10, 29, «То скольте к чайшему думаете наказанию» Повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Здесь у нас в синодальном переводе тот же глагол «оскорблять» как и в прочитанном ранее отрывочке в послании в Ефес, 4 главе, в 30 стихе. да Не оскорбляйте. Но в оригинале другой глагол. И в английском отражено так. And has outraged the spirit of grace. Что такое outrage? Это разъярять. Это очень сильная эмоция. Это описание гнева. То есть в подлиннике, как и в английском, используется глагол, который описывает другую эмоцию. Печаль, Ефесиным 4,30, а здесь ярость. Это личностная характеристика. Не приводите Святого Духа в ярость это может плохим закончиться. Итак, что мы видим, дорогие? Что подобно тому, как ни Бог Отец, ни Иисус Христос, никто из иных духов, описанных в Священном Писании, не назван личностью, но описан с личностными категориями и в личностной природе, которых никто в здравом уме сомневаться не будет. Точно так же и этот Дух, Дух Святой, который, написан, который описан в Библии как отдельное, различимое от Бога Отца сущность, существо. Он по описанию десятки раз в Слове Божьем представлен как существо личностное. И эта проповедь она могла бы быть часа два, если бы мы хотя бы только читали все места Священного Писания – начиная от Пятикнижья и заканчивая Книгой Откровения, где Святой Дух описан личностными категориями, личностным языком. На данном этапе важно сказать следующее. Меня вовсе не интересует, насколько истина о том, что Святой Дух является личностью, укладывается в вашем сознании. Меня даже не интересует, насколько это укладывается в моем сознании. Потому что я помню, что природа божества – это тайна. Моя задача не в том, чтобы анатомировать божество и дать четкие философские и иные определения. Моя задача в том, чтобы понять, Как именно Он открыт, Дух Святой, на страницах Священного Писания? чем Он схож в том, как Он открыт? И, уразумев, это принять. И так верить, и так произносить вслух, и таким образом формировать свою духовную жизнь. Чтобы в свою черепную коробку надеяться уместить Божество, Я таких поползновений не имею и нисколько не переживаю, что в природе ничего аналогичного я не встречал. Напротив, тому радуюсь, потому что, если Бог был бы тождественен творению, если Дух Святой был бы точно таким же, как я, или как то, что я могу познавать и анатомировать, то это был бы Бог мною созданный. Это не был бы Бог меня создавший. А между тем, Священное Писание говорит, «Дух Божий создал меня». Он есть Творец. И Он пожелал Себя открыть вот таким образом. И как Он это открыл, так я и принимаю. Моя задача – увидеть, найти все, что об этом сказано в Священном Писании, систематизировать и принять. И так верить, и так исповедовать, и так жить. Надеюсь, что эти мои чаяния разделяете и вы. Аминь.